0: esto es un poco un anexo al podcast anterior en el que traté el tema del coronavirus hace ya varias semanas. Eh, por supuesto se está confirmando todo lo que comenté, pero es que siguen, digamos claro, es que no encuentro otra palabra. Las mentiras. No disfracemos esto de otra palabra. Diré la palabra mentiras. Es una detrás de otra. Ahora cuando estoy diciendo esto no estoy entrando en hipótesis extrañas en los motivos por los que hacen esto o no, que ese sería otro tema para tocar, no estoy entrando en nada de eso. No, no, para nada. Simplemente en cada cosa que se nos dice. Y a veces nos sucede, y a mí también me sucede muchas veces, que no vemos cosas delante nuestro, porque quizás nos hacen mirar mucho más adelante. O nos despistan cuando nos dan una noticia detrás de otra, una noticia detrás de otra. Ya no nos acordamos de la que nos han dado hace tres o hace cuatro atrás. O cuando nos centran en un tema y nos lo machacan tanto que al final no vemos nada más. Pero sí hay mucho más. Y sin ir tan lejos. Y sigo repitiendo la palabra mentiras. Y ya llega un momento en el cual yo creo que nos toman demasiado por tontos. No sé, supongo que por culpa nuestra también. Por infinidad de razones, lo mismo. Pero es que es así, es evidente. Simplemente voy a relatar algunas sin más. Y no entrando, como digo, en temas más extraños, menos extraños, teorías, no. Cosas que podemos comprobar nosotros mismos si realmente las queremos ver. Por ejemplo, nos dicen de medicamentos ya para el coronavirus. Y habría que decir algo muy sencillo. No hay medicamentos para un virus. No nos damos cuenta de que cuando tenemos una gripe o un simple resfriado no nos dan nada para ese resfriado o esa gripe. Porque no lo hay. No hay nada que, que vaya contra un virus. Hay antibióticos que luchan contra infecciones, medicamentos que luchan contra hongos, medicamentos que luchan para multitud de temas. Pero no hay medicamentos que luchen contra un virus, porque contra un virus no los hay. Por eso, cuando tenemos una gripe o un resfriado, nos dan medicamentos para paliar los síntomas, no para tratar el virus. Y es más, antiguamente daban incluso antibióticos y dejaron de darlos y casi no los dan ya porque eso baja más el sistema inmunitario. Y es este el que lucha contra el virus. Nosotros mismos, nuestro propio sistema inmunitario. Lo fuerte que lo tengamos o no. Y somos nosotros con ese sistema inmunitario los que podemos con, esa, con ese virus o no, con esa enfermedad o no. O si se nos complica de después o no. ¿Pero no nos damos cuenta de que precisamente no nos dan nada contra ese virus porque no hay nada contra un virus? ¿Cómo nos pueden decir que hay medicamentos y que están trabajando y que ya tienen un par de medicamentos preparados porque parece que funcionan contra el virus? Simplemente no es verdad. Pero vamos más allá. Uno de esos medicamentos que están nombrando es el AZT. El AZT es lo que se daba antiguamente a los enfermos de sida y que se demostró que causaba precisamente más muertes que otra cosa. ¿Por qué? Porque precisamente debilitaba el sistema inmunitario. Y como el SIDA, en teoría, y digo en teoría, es un virus también, no hay nada contra un virus. Si encima nos cargábamos el sistema inmunitario, adiós. Por eso había tantas muertes con SIDA. Y por eso, en cuanto dejaron un poquito de lado ese medicamento, entre otros, y empezaron a querer subir un poquito el sistema inmunitario, es cuando ya la enfermedad se ha hecho más cronificada y menos muertes. La pregunta sería... ¿Qué quieren entonces? ¿Que nos mate un virus o matarnos ellos con los medicamentos para ese virus? Porque si no, no se explica hablarnos de un medicamento que precisamente debilita el sistema inmunitario cuando es el sistema inmunitario el que lucha con el virus, no sus medicamentos porque no hay ninguno. Por otro lado, nos dicen también que ya están trabajando en una vacuna para el virus y que la vacuna estará dentro de unos 18 meses. Eso es lo que dice algún que otro laboratorio. Pero vamos a ver. Si todavía no han logrado aislar el virus, la cepa del virus, la mutación del virus, no pueden sacar ninguna vacuna, porque tienen que trabajar con la cepa del virus. No lo han aislado todavía. ¿Cómo van a hacer una vacuna para algo que no tienen? Ni siquiera aislado. Pero sí, las promesas ahí están, para que nos creamos todos eso. Por cierto, sí, digo para, lo que, para que nos lo creamos, ¿Por qué? Si, como dicen, esa vacuna está dentro lista de 18 meses, habría que decir que tampoco vale para nada. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el coronavirus, incluso coronavirus de la gripe común, y este en eso no es una excepción, mutan cada año. Por lo tanto, si están trabajando en una vacuna ahora, no nos vale nada para dentro de 18 meses. 18 meses son, evidentemente, casi dos años, porque el virus no habrá mutado una vez, incluso habrá mutado ya dos veces, porque cada año muta. Y como estas otras... Las gordas que nos meten las podemos pillar, pero es que nos meten otras que son más evidentes como esta, entrelazan entre las otras y les cuelan igual. Pero esto no es ser conspiranoico, no es cosas extrañas, es una realidad tangible. Por otro lado, nos hablan ya de los tests, pero no nos dicen que estos son los llamados también por los científicos tests rápidos con los cuales tienen un montón de fallos y de errores, porque como su propia palabra indica, test rápido, son test que se han sacado enseguida corriendo y evidentemente tienen muchos fallos, por lo tanto va a haber muchos enfermos que no tienen este coronavirus, esta mutación, sino una gripe común y van a pasar por los otros y así van a aumentar las cifras y no las van a aumentar, es que las están aumentando ya. Además, evidentemente hay más. Cuando se persigue algo de esta manera, evidentemente, es cuando salen a la luz muchísimos más casos de los que realmente saldrían. Me explicaré. Típica frase, si uno va a ver ovnis, una noche cualquiera, a lo mejor acaba viéndolos, aunque no sean ovnis. Porque si va con la pretensión de ver algo, a lo mejor un simple movimiento de una estela de algo, ya le parecerá que es un ovni, porque va a verlo. Y nuestra mente es muy potente en eso. Bien, pues este ejemplo me vale igual. Es decir, ahora se sacan todos estos test rápidos, etcétera. Se está buscando, uh, buscando, 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 buscando. Por lo tanto, es más fácil que aparezcan casos que de otra manera no lo hubieran hecho. Y sin embargo, la enfermedad estaba igual y era tratada igual y tenía los mismos menos problemas que igual. Se están engordando mucho las cifras cuando no son así. Pero es que además lo pueden hacer con esta serie de trampas. Pero... Repito, no son conspiranoicas es la realidad. De la misma manera, evidentemente, que como los test son rápidos y hay mucha gente que los síntomas son iguales, pero sin carga viral necesaria, pues entonces resulta que se están pasando por esta mutación de coronavirus simplemente gripes comunes. En fin, una serie de situaciones por las cuales, evidentemente, se está engordando muchísimo la cifra, pero es que hay más. Es que hay estudios que están diciendo ya que está aumentando el número de muertos, pero va disminuyendo ya el número de afectados. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que el virus ya está empezando a no estar tan presente. Lo único que sucede es que va habiendo más muertes porque las personas ya infectadas, evidentemente, como ya están infectadas, igual que si fuese por una gripe común, ya lo tienen y por tanto pueden tener algunas complicaciones y pueden llegar en caso de muerte porque ya están contagiados, igual que si fuera una gripe común. ¿Y por qué está sucediendo todo esto? Porque ¿qué sucede con las gripes comunes? Pues sucede con las gripes con las gripes comunes que cuando se pasa, dicho así muy sencillamente, la temporada de gripes fuerte ahora en el invierno, en según qué zona geográfica, según su clima, evidentemente el, el virus empieza a dejar de ser tan efectivo es que no no son cosas extrañas, son cosas tangibles, sin más, sencillas, que las tenemos ahí delante, y sin entrar en nada más. Es como cuando nos dicen, bueno, pues han construido un hospital en tres semanas. Perfecto. Estamos hablando de un país con 1.300 millones de habitantes. En España tenemos 45 millones. Aquí no se puede hacer. Bueno, pues podéis hacer igual, pero es más difícil. Pero en un país de 1.300 millones, y además con un gobierno tan autoritario, si de repente ponen a trabajar a 200.000 personas de golpe en la realización de un hospital y ponen 800 o 1.000 excavadoras, porque con 1.300 millones lo pueden hacer, y evidentemente que se suben tres semanas allí, aquí y donde sea. Pero es que además ese hospital se ha construido mucho con todo lo que son placas prefabricadas. Entonces, claro, eso todavía cuesta menos. Es ensamblaje. Pero no voy a eso. Voy al tema que nos pasa desapercibido. Bien, nos quedamos con la noticia de que eso ha sido construido en tres semanas, que son la bomba, que tal, pero no nos damos cuenta de que para construir eso ha habido antes que haber el estudio del terreno, los planos de los arquitectos, la aprobación de planos, la aprobación de proyectos, etcétera, etcétera, más... Además, como son placas prefabricadas, resulta que esas placas han tenido que ser diseñadas antes y fabricadas ya antes para luego tenerlas o ya para, para insertarlas. Con lo cual, ¿qué es lo importante con que quedarse aquí? Lo importante es que esto no es de ahora. Esto venía ya predefinido de mucho antes, de meses antes. Eso es lo aleatorio que no nos dicen en las noticias y que no nos damos cuenta y que es lo importante, no la fabricación en sí. Lo mismo que sucede con las mascarillas cuando nos ponen todas esas fotos de mascarillas y resulta que hay que saber que el virus es tan pequeño que esas máscaras no hacen absolutamente nada porque son más pequeños que la celda más pequeña del filtro más pequeño de esas mascarillas. Por cierto, y además, para terminar, si vemos la relación de pandemias que han ido montando importantes en los últimos años, resulta que prácticamente... Casi todas llevan la misma similitud en años, muy parecidas. Cada 3-4 años una, cada 3-4 años una, cada 3-4 años una. Y yo me pregunto, pero yo no, nos lo podemos preguntar todos. ¿Los virus eligen cuándo montar una pandemia? ¿Ellos tienen una inteligencia misteriosa? Porque lo lógico sería que un año incluso hubiese tres pandemias, que luego en cinco años no hubiese ninguna, que a los seis meses hubiese una, que en 20 años no hubiese ninguna... Pero qué casualidad que los virus parecen elegir un tiempo determinado para causar su pandemia. Es que hay tantas cosas que creo que nos pasan desapercibidas en la orígena de las noticias que nos dan. Pero claro, volvemos a lo de siempre. Tenemos unos medios generalistas que como no se dedican, y periodismo no se dedica, a investigar si realmente las noticias que les pasan a ellos son verdaderas o no. Porque ya sabemos que si empezamos a tirar del hilo para atrás... Todas las noticias, todas, 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 prácticamente, proceden de dos sitios, que son CNN o routers. Estas noticias luego se diseminan, medio tras medio, medio tras medio, algunos las cambian un poquito, pero vienen de los mismos sitios. Pero los periodistas se han dedicado realmente a investigar si las noticias son reales. No, son meras cadenas de transmisión simplemente de los que les dan a ellos, sin preocuparse de ver si las cosas son así o no. Y ahí está el problema. Y nos sirven las noticias tal cual. Y como no se... Dedican a investigar realmente si son así, ni ellos mismos se dan cuenta de las cosas que dicen, de los errores que cometen y que se les pilla enseguida, como estas cosas lógicas, pero es que ya ni se paran a pensarlo, ni se paran a averiguarlo, dan las noticias y ya está, y así conforman los telediarios y los noticieros hoy en día, pero es que es día tras día, informativo tras informativo, noticia tras noticia, ¿cómo no va a oír la gente del periodismo generalista lo que pasa que luego se acaba de consumiendo porque lo hace, hacen culebrones que seguir como ahora el coronavirus como mañana otra cosa como hace poco también aquel niño que se cayó a un pozo cuando todos los años se caen a un pozo muchos niños y ojalá no se cayese ninguno evidentemente pero de repente por lo que sea en ese momento les empiezan a lanzar esa noticia les empiezan a lanzar, empiezan a hacer culebrón con eso como si no hubiese otra cosa o viendo además como en ese caso pues muchos casos que son parecidos pero por lo que sea interesa meter en ese momento eso a calzador, meterlo en las mentes de la gente, que se centren en eso, que se centren en eso, no parar con eso, venga a repetirlo, venga a repetirlo y al final ¿qué sucede? Pues que muchas personas lo siguen como si fuese un culebrón, pues a ver si ha habido noticias hoy, a ver qué ha pasado hoy, a ver si lo han encontrado, a ver si esto, a ver si lo otro, convierten todo en un colebrón y lo mismo hacen con esto. Son meras cadenas de transmisión. Por desgracia, hoy en día es que es el periodismo que tenemos. No sé si el que nos merecemos o no, pero por desgracia es el que tenemos. Acabas de escuchar Punto de Vista. Un espacio de opinión muy personal. Mi nombre es Chema. Vías de contacto, las mismas cajetillas de comentarios en iVoox. E si así te va bien. Y un correo chema de vista arroba gmail .com. y gracias por la escucha nos vemos.